0: Muy buenas en el episodio de hoy, vamos a hacer review del nuevo álbum de Tinashe 333 y hoy me acompaña de nuevo mi amiga Nerea.
1: Buenas, here we go again.
0: Y bueno, sin más dilación, comenzamos. <música> Pues como decíamos, vamos a hacer review del nuevo álbum de Teenage, 333, que bueno, como siempre, impresiones generales así de primero, ¿qué te ha parecido?
1: La verdad que está bien, pero claro, venimos de una era mmm, que nos sorprendió tanto, que esta la verdad que no ha dejado mucho que, que desea, que digamos
0: la verdad que Songs for You fue un álbum como que fue el álbum que ha hecho que el público se acercase a Tinashe y fue un álbum en el que yo creo que la gente conoció mejor a Tinashe y un poco lo que es ella como como marca artística, pero también porque era un álbum más comercial, digamos.
1: Sí, luego es su primer álbum eh, por independiente, después de haberse ido de las compañías y demás. Este sería el segundo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, Tinaje siempre ha sido muy autosuficiente, siempre ha sido muy... Eh, por lo que yo tengo entendido, ella también produce, hace mucho las bases y tal. O sea que, además, muchos artistas están tirando ya por la vía de salirse de la discográfica.
1: Sí, la verdad que si sí, eres creativo, como le pasa a ciertos artistas como, por ejemplo, ella, que desde los comienzos... Se intenta hacer sus coreografías, sus vídeos, sus canciones. La verdad que es lo más recomendable porque la industria siempre... Siempre jode esa sí. creatividad.
0: Yo creo que para empezar, últimamente, yo creo que lo que está pasando últimamente es que para empezar, pues es recomendable empezar con una discográfica, porque es verdad que invierten en ti, te hacen más conocido y tal. Pero una vez que ya te empiezan a cobrar tanto la libertad y el tema artístico y todo el rollo, cada vez más muchos están saliendo ya de. Claro, cuando ya tienen un dinero, ¿no? Y tienen una base, tienen un un cierto público, pues ya se aseguran de que se pueden salir en cierta medida de las discográficas. Por ejemplo, Iggy Acelia también se salió de su discográfica, ya está independiente ahora también, por ejemplo. Oh, no,
1: no, no. Lo que no sé si con este algún último se retira o no, algo de eso escuché, no sé.
0: Pues no tengo ni idea, pero vamos, que tú sabes que el, 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 los retiros de esta gente, tú sabes cómo son.
1: Duran nada, duran dos segundos, pero...
0: Nada, duran dos semanas. Pero bueno, entonces en general, bueno, pues eh, 3.33, eh, si quiere empezamos con el track by track un poco. Sí. El álbum empieza con Let Go, que bueno, pues es una canción así que habla un poco de dejarse ir, de soltarse un poco en cuanto a lo que es la rigidez así de la vida, del amor. Tiene así una base muy mística que, para mí, es verdad que la canción casa bastante con el concepto del álbum. Porque, a ver, el concepto del álbum es como muy místico, como muy de naturaleza, una naturaleza mm. idílica, de fantasía... A mí me recuerda un poco como las típicas tierras estas que salen en las películas de duendes, de hadas y tal, como todo muy así. Entonces lo que es las bases de las canciones, muchas sí que me casan con la estética del álbum. Y esta, por ejemplo, me casa bastante, la verdad.
1: Sí, la verdad que empieza muy introduciéndote en la estética que quieres dar a entender de eso, de una naturaleza, porque además la portada del disco es... Ella en sentada en no sé qué cosa, pero alrededor lo que hay es naturaleza. O sea,
0: además, una naturaleza así como idílica, como muy, sí. muy de musgos, de setas y cosas así. A mí es verdad que como, como introducción es verdad que te mete bastante en lo que es el mundo. Que sí, además crea. que te
1: pone lo, los sonidos de los pájaros, te pone todo, todo.
0: Sí, sí. Eh, una cosa que sí que tiene Tinashe es eso, que ella para lo, para lo que es el tema de las bases se le ocurre un montón. Ella es verdad que es una artista muy experimental, que a veces es verdad que mmm, cuesta un poco digerir algunos de sus sonidos, porque son como muy experimentales.
1: La verdad que sí. Pero
0: después se mete unos currazos con las bases, la verdad, le presta muchísima atención.
1: Sí, además que con esta era, según he leído y demás, eh, iba a los productores como diciendo, escucharme, dame lo más raro, dame lo más nuevo, dame lo más que tenga. No quiero que me des lo que tú crees que quiero oír o que quiero hacer, ¿sabes? Quería experimentar en esta era, o sea, si en la anterior ya experimentó al haber seguido Independiente y demás en esta ya mmm, se ha ido por tu lugar en ese sentido.
0: Sí, la verdad que sí eh, yo a mí, yo para mí con este álbum, ella bueno, quizás esto a lo mejor lo deberíamos dejar más para la reflexión final, pero bueno ya que nos hemos metido, pues lo hablamos. Para mí ella con este álbum ha hecho un nexo entre lo que eran sus mixtapes y sus primeros álbumes con su parte más comercial, que básicamente fue eh, Songs For You y después el álbum suyo de Aquarius también es bastante... es más comercial que, que otros álbumes que tiene ella. Hmm,
1: Entonces, totalmente.
0: Mí, sí, para mí 333 es como un poco la comunión entre esas dos cosas. Es la comunión entre la comercialidad y, la, y lo experimental.
1: Sí, porque no se sabe de las suyas al intentar en una canción que te dura tres minutos eh, darte tres versiones, y eso lo ha llevado haciendo um, tiempo atrás, luego también te pues, sacar um, temas muy comerciales, muy baladas, muy tal. O sea, ha habido um, una mezcla que como tal está bien, pero um, no me ha terminado a mí de convencer con la estética y... El, el englobe, por así decirlo, de lo que ha querido transmitir, ¿sabes? Con esa sí. portada, con esa, eh, con ese misterio. Ahí amo el odio.
0: Sí, a mí me pasa igual. Pero bueno, luego reflexionaremos sobre eso. Sí. La siguiente canción sería I Can See The Future, que así, bueno, fue lanzada, no sé si fue lanzada como single promocional, creo que sí. Porque single el single creo que no ha llegado a ser. Y bueno, básicamente una canción que, que aquí ya, como que sí que nos meteríamos en lo que es la narrativa del álbum, ¿no? Ella ya empieza a hablar, pues, de, de un, un tío que está acostumbrado a tenerla toda en la palma de la mano, el típico que te dice tres cosas para que te la creas. Pero, bueno, en la canción ella va hablando de que no es así, que ella es la que decide y que ella es la que tiene a los tíos en la palma de la mano. Y básicamente pues está diciendo que puede ver el futuro y que en ese futuro pues los dos están juntos. También para mí esta canción tiene una base bastante mística, por lo que para mí en cuanto a sonido, esta, con las dos primeras canciones, sí que te introduce bastante bien en el mundo de tres. Sí. ¿eh?
1: Va por el mismo camino, sí, sí. Lo que sí para destacar es la manera en la que lleva la canción, cantando con la voz tal cual, áspera, supernatural natural, muy tranquila. La verdad que es una de las mejores que, que ha sacado en el álbum.
0: Sí, es una canción muy eh, complaciente de escuchar, la verdad. Te, o sea, te relaja escucharla.
1: Lo que yo no sé es si el título de la canción tiene algo que ver con la portada, pero lo del ojo en la frente... y Toda la... Que si es así, pues, hombre, mmm, sigue no, más aún uniendo el camino que quería llevar.
0: Sí, seguramente, yo pienso que sí. Después la siguiente canción sería Ex, que, que bueno, pues también tira por ahí, tira un poco por la vertiente sexual, porque es una canción que habla así un poco de... de ese juego sexual de la conquista, ¿no? Y aquí sí que empieza ya a meter un ritmo un poquito más rápido y un poquito más urbano.
1: Sí, además se intenta ahí meter un poco en... En el rapeo, tú sabes, de Jaillio y demás, pero, pero sí, sí le da con Jeremy, creo que era.
0: Sí, esta canción tenía colaboración con el Jeremiah este. Ah. Después tendríamos Shy Guy, que es una canción muy cortita, prácticamente... Mmm, un interlude. Sí, prácticamente un interlude, porque dura un minuto, un minuto seis que a mí me parece una canción muy interesante, aunque sea de un minuto así una canción muy cortita, pero es, es muy interesante, habla así un poco de un chico así tímido que no se atreve a dar pasos en el amor y tal, pero lo que más me llama la atención sobre todo es la base la base la veo también súper experimental que es lo que veníamos comentando no como que es en, en general el sonido de Tinache, experimentar con las bases
1: Sí, sí, es que venimos de una naturaleza tranquila, te mete un poquito de Trapillo, R&B, pero aquí te mete una base en bass, ¿sabes? Es que dices tú, wow, sí, ya, eh, ya empieza eh, a latinarse, a, a experimentar.
0: Sí, sí, ahí tú dices, bueno, esto pues, no, no lo veía tú, Benny, pero sí, está bien, básicamente sirve de interlude, sí. Y después teníamos Bouncing, que sería este sí que sería el segundo single del álbum, que yo la veo un poco canción así como de barra, ¿no? De ir metiendo barra en la canción, de decir, pues mira cómo me lo curro, lo sé si sí que soy y tal. Mm, que bueno, el vídeo es, es lo típico de Tinashe, ¿no? Un vídeo con mucha coreografía, que tú ves la coreografía y te quedas muerta, porque es que Tinashe hace unas coreografías que te cagas.
1: No, la tía de verdad tiene... hace de todo. Y el vídeo es de lo que más se lleva la palma. O sea, cuando empiezas a saltar en ese trampolín, dices tú... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo haces eso? Tío? Sí, pero sí, la eh. canción, la verdad que también estaba bien. Un poquito comercial, para que te vayan, te vayan entrando un poco en, en el sonido del álbum y demás, pero...
0: A mí cuando yo la escuché de la primera vez me pareció flojilla. De hecho, me sigue pareciendo flojilla. Lo que pasa es que es la típica canción que poco a poco te va creando una adicción escucharla.
1: Sí, y luego que también lo mismo es para verla con, con vídeo.
0: El vídeo el le gana muchísimo a la canción. Después tendríamos Unconditional, que bueno, esta canción habla un poco... ya aquí nos vamos metiendo ya un poco en temas de desamor, ¿no? Y de, habla un poco del amor incondicional... En el que, bueno, pues habla de tener que aguantar un poco en las relaciones, de, pues eso como es un amor incondicional, ¿no? Que también hay cosas pues, que, que se supone que tienes que aguantar. ¿no? Tiene un ritmo más rápido, tiene incluso como unas bases, las bases yo creo que escuché un poco de maracas incluso en el fondo y tal. Y después da un giro más melódico, que eso es muy típico de Tinashe. A Tinashe le gusta mucho meter canciones con bases más fuertecitas y después darle un giro eh, de melodía.
1: Sí, la verdad es que la producción se nota a hierro que es de Kei Tronada. O sea, ah. el, el, su disco último que ha sacado es prácticamente de la misma base. O sea, si te gusta la base del principio de la canción de, de Tinashe, te tiene que gustar ese artista y demás porque es tal cual. Y sí, que es verdad que esa parte, pues, como si fuese una colaboración de ambos. Pero la segunda parte de la canción, no sé por qué, pero eh, a mí me ha dado a, a recordar a la Rian antigua, la de sus comienzos y
0: Sí, es verdad que algo, sí, es verdad que tiene como referencias.
1: Sí. Me ha dado miedo aire, no sé. Lo mismo que si yo o no.
0: Pues sí. Después, en esta canción, al final de, del tema, empieza a hacer como una transición que la transición. La hace con la séptima canción que sería Angels, que claro, el final de Unconditional se une con el principio de Angels, o sea, hace ahí una transición y es básicamente un, un hombre hablando que habla un poco de cómo se, cómo se idoliza a la gente por participar en la guerra. Y habla como de una hipocresía, porque habla de personas enmascaradas, que esconden algo detrás. Yo la verdad, o sea, me gusta me gusta lo que son las referencias y tal. Y lo que no sé si hace un paralelismo de lo que es eh, la guerra con el amor.
1: Sí, el, la, lo malo de las relaciones, ¿no? En Las peleas y las cosas, ¿no? Un poco...
0: Claro, y además habla eso como que la gente... Porque a lo mejor aquí en España no tenemos tanta costumbre de eso, pero en Estados Unidos sí. La, la, los militares, los marines y todo el rollo ese están como muy idolatrados por la sociedad americana. Sí. Y entonces en ese audio como que se critica un poco eso. Y yo creo que hace un paralelismo con el amor. Es decir... El amor al final también es como una guerra mm. y al cual se, también se idoliza mucho, se idolatra mucho como el amor y se, y se idealiza porque al final el discurso del disco te está contando una historia un poco de una relación en la que se empiezan a conocer y al final pues eh, acaba en desamor. Entonces sí, yo creo que hace como un paralelismo de eso.
1: Yo la verdad que después de haber escuchado y he oído las letras eh, tiene pinta, tiene pinta de... De ser eso, y si es así, mmm, me suma puntos a la canción, porque, no sé, no es algo que se escuche en verdad mmm, todos los días, el, esa comparación, ¿sabes? Sí, Pero sí que claro. es verdad que el tema... Bueno, sí, sí.
0: Nada, que yo, yo es la, la, la interpretación que le saco.
1: No, a mí me cuadra, la verdad, me cuadra.
0: Sí, porque si no ahí mete de repente un tío hablando sobre la, sobre la guerra y sobre gente más cara no tiene mucho sentido. Y
1: luego que ahora empiece con las canciones de Desamor. Sea, Efectivamente,
0: no... porque Angels es una canción, bueno, una canción con un ritmo muy low tempo, de las más low tempo de, del álbum, hmm. que habla eso de estar bien con una persona, de sentirte muy cómodo, verla al otro día, cómo el tiempo se para con esa persona, y, y va metiendo eso referencia con la ciudad de los, de los Ángeles. Porque durante todo el disco va metiendo referencias de... de en la ciudad de Los Ángeles.
1: Sí, lo que pasa es que ya cerrando un poco lo de la canción, para mi gusto es un poco floja. Eh, aquí sí he visto eh, la relación a las diferentes épocas de teenage, mm. con la base un poco eh, la antigüella y la manera de cantar a lo mejor un, po un poquito más actual. Pero aún así, como es low tempo y demás, es como uf, un poquito bajón.
0: Sí, es tranquilita, es tranquilita. A mí me gusta, vaya, pero porque a mí eh, las canciones low tempo me suelen gustar bastante, me relajan mucho. Pero sí, es verdad que es como ahí en medio, pues de repente te mete esa canción. Y, y bueno, sí, al final pues es eso. Lo que, lo que yo sí tengo que decir es que la estructura del disco está muy bien. Porque es verdad que las canciones, o sea, cada canción te va contando una historia y al final todo tiene una relación. Va avanzando muy bien en cuanto a letra.
1: Uh, sí, no, es mi gusto. Porque, por ejemplo, esta de Angels te la mete entre dos um, muy experimentales, muy uh, que si lo que quieres hacer eso, ¿no? Porque para que no suene el álbum a lo mejor tan igual o tal, pues entonces sí. Pero te mete esa y luego al final del disco también hay, hay algunas que no, que no me cuadran pero sí que es verdad que a la hora de la historia y demás, sí que tiene siempre unos puntos a tratar y los trata bien. Pero a lo mejor el, el, forma, el, el formato del disco y demás, de la canción tras otra y demás, no sé si la llegaría a cambiar.
0: Bueno, ahora luego hacemos un análisis un poco más de, de eso. Bueno, llegando a lo que es la canción que da nombre al disco, que es 333, que la hace con un artista que se llama Absolutely, que no,
1: no... No me suena tampoco, no la verdad. No me verdad. suena.
0: Pero bueno... Básicamente aquí pues un poco eso, ¿no? Pues, uh, hablábamos antes de empezar el podcast de que 3:33 era como la 3:33 de la madrugada, que la habías visto tú en una entrevista.
1: Sí, habla un poco de eso, de la del rollo este espiritual y, y quiere transmitirte un poco la energía que, que esa hora y ese, ese rollo tiene.
0: Sí, porque el 3, el 3 es un número sagrado, ¿no? Se, se, el 3 se considera un número sagrado, por ejemplo. Si nos vamos al cristianismo, tenemos la Santísima Trinidad y ahí tenemos el número 3, por ejemplo. Entonces, eh, es verdad que a lo largo de distintas culturas, de la cristiandad y todo el rollo, el 3 siempre se ha considerado un número sagrado. Y además ya lo repite tres veces, 3, 3, 3. Entonces, me casa además muchísimo cuando tú te pones a, mí a ver la canción, porque la canción... Tiene habla, como tres
1: cambios también, ¿no?
0: Tiene también como tres cambios. Eh, la canción habla de una relación que parece casi algo sagrado de lo fuerte que ella se siente con esa persona o sea, ella se siente, siente algo tan fuerte y siente un amor tan grande con esa persona que lo compara a, a algo sagrado y de ahí el número 333 sí, de vamos. repente, claro eh, después, a mí esta canción me parece buenísima ¿vale? porque sí súper experimental, pero me parece buenísima porque es que la canción te va... O sea, la, la canción a partir de las bases y de las letras, pero sobre todo de las bases, te va haciendo eh, experimentar las distintas sensaciones que tú puedes tener con una persona.
1: Sí, un poco un un, un que continúa.
0: Sí, porque de repente te cambia el registro y te cambia a lo mejor un registro con un ritmo más amenazante y es como un diálogo con su mente en la que parece que va a despertar ...de esa idealización que está haciendo en torno a esa persona... ...pero decide optar por seguir por la vía idílica... ...por lo cual la canción vuelve a cambiar de, de registro... Entonces o sea, las bases me parecen brutales, porque claro, empieza como súper idílico, ¿no? Te está hablando de ese amor como sagrado y tal, de repente, pum, te mete un sonido ahí súper amenazante, como en plan, eh, escúchame, eh, date cuenta que estás idealizando a esta persona. Pero dices, vale, pero quiero, sigo idealizándolo, o sea, quiero arriesgarme, pum, y te meto otra vez la base súper idílica. Es que incluso las sensaciones con, la, con los mismos cambios mmm, te hacen sentir lo que ella pudo llegar a sentir con esa persona.
1: Sí, la verdad que la relación letra con base es mmm, brutal.
0: Y, y después, bueno, y ella al final de la canción que rompe un poco también con un juego así un poco orquestal, con sonidos de lluvia, es como ese culmen de lo idílico ese culmen de ese amor eh, que tú te creas en tu cabeza cuando estás con una persona a mí la canción me parece brutal o sea, me parece literalmente lo que es solamente esta canción, me parece de las mejores que se han sacado este año
1: Buah. ahí mí, habría que, que, que ver todo lo que se ha sacado este año, pero es verdad que es un, es un tema
0: un para mí sí, yo para mí, por canciones como esta, es por lo que a mí tina, se me parece una pedazo de artista Yeah. Porque es verdad que es un artista eso muy experimental que no termina de cuajar del todo con el público porque es que la verdad que Tinashe lleva un montón de años ya en la industria musical pero es verdad que nunca termina de cuadra con el público. Eso tiene su público y tal pero tú por ejemplo Tinashe fuera de América tampoco la, la oyes mucho. De hecho yo creo que tampoco es súper conocida fuera de América incluso en América Tampoco es que sea de las más top.
1: No, en América también pasa eso, que no la tienen tan, tan valorizada porque es eso. Yo cuando me puse a descubrir sobre ella y demás, digo, si es que lleva eh, lo mismo que las artistas que llevamos años escuchando. Si es que lleva una década en la música. Pero claro, te pones a escucharla y tiene un sonido tan difícil de meterte en él que no, no gana tanto personal porque no se mete casi nunca en lo comercial. Y lo comercial aún así... No es un, una cosa sin movida, que te entre por el ojo, que lo puedas escuchar, bueno, no sé, cuando estés haciendo cualquier cosa. No, entonces fuera de América va a ser muy difícil. Es más, eh, creo que fue telonera de Nicki en, en The Pink Print Tour, sí. pero solo en América.
0: Sí, 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 cierto.
1: Y allí aún así, vamos, que está haciendo buenos números, ¿eh? se he estado viendo las publicaciones de ella, ha hecho buenos números de escucha y eso, pero aún así creo que no terminan de, de valorizarla sí. lo, lo que debe. Sí,
0: pero es eso, que eh, es cierto que no es un artista que termine de cuaja del todo con el público, ¿verdad? que tiene su público, tiene su éxito, obviamente, y todo, vamos, ¿qué éxito tiene? Sí, claro. Si no, no seguiría haciendo música. Pero es cierto que no termina de cuaja por eso, por el tema, por el tema de que experimenta muchísimo y tal, pero a mí... No sé, eso es lo que también me, me llama la atención de ella. Y. No es sé, su yo marca, alguien, también. Sí, para mí ella es que es una artista, pero artista de eso, de de ponerte de ponerse con las bases y de crear una experiencia y tal. Y para mí, por ejemplo, esta canción, la de 333, para mí es que es una, una canción para pa experimentarla. O sea, de, de que te metas de lleno en la canción. Porque es que literalmente te va paseando por su mente y te va paseando por sus sentimientos Y solamente con los ritmos de la canción te va haciendo sentir los, las distintas etapas que va evolucionando a lo largo de la canción.
1: Ahora lo voy a escuchar de otra manera, la verdad.
0: A mí, yo es que eh, es cierto que yo cuando la escuché, claro, cuando tú lo escuchas eh, normal, no te metes en las letras y todo el rollo, como que no le prestas tanta atención a la canción, pues es verdad que me pareció buena, pero tampoco verá, que no tiré cohete. Las cosas como son. Pero cuando yo me puse ya con las letras, vi cuando se hacían los cambios. Mm.
1: Lo que hablaba de...
0: To lo que hablaba, todo me encajó de una manera que dije yo, coño, es que es una canción para experimentarla. O sea, no es una canción solamente para que tú vengas, vamos a escucharla y tal. No, no, es una canción para que le prestes atención y la experimente. La y verdad que dijo... es una
1: pena que, que pase desapercibida. Porque sí. no es una canción que tú puedas escuchar en una... A ver, sí puedes, pero... Esta canción para meterla en una radio o en un.
0: No es una, can... no es una canción no. de, de radio. No es una canción de radio. Que por cierto, por lo visto, Ariana Grande iba a estar en esta canción.
1: Buah, pues no me pega nada. ¿eh? En otros del no? disco te lo compro, pero vamos, 100%, pero en esta.
0: Sí, a mí tampoco me pegaba mucho, la verdad, pero creo que hubiera sido interesante. Mm, iba a estar en el álbum, lo que pasa es que por lo visto, a la... en el momento. Por lo visto, dice que a ella le gustó mucho el tema. Pero Ariana estaba de vacaciones, en el tema de la música estaba como en un periodo de, de descanso y de vacaciones y no al final no terminó colaborando en el tema, porque se ve que a lo mejor por fecha de querer sacar el álbum y tal, pues lo, lo tendría que hacer así y ya está.
1: Pues mira que me pega en, en una que viene más adelante, que se llama las Call, pero en esta... Nada. Sí,
0: en Last Call me pegaría incluso con el, el, con el ritmo que está teniendo ahora Ariana de sonido y tal, incluso me pegaría en, en alguna incluso hasta más tranquila también. Bueno, siguiendo eh, la canción tendríamos Andu, que aquí ya, se, ya aquí empiezan unos temas un, un pelín más comerciales porque son un poquito más pop, son... Ya son, tú sabes, canciones con ritmo más pop. Esta, por ejemplo, es una canción que habla un poco de ese reconocimiento de, bueno, pues reconozco que está enamorada y necesita a ese alguien que fue una relación que fracasó, pero que ella desearía retomar. Entonces habla un poco de eso y básicamente pues sí, tiene un ritmo mucho más pop, está un poquito más comercial ya.
1: Sí, yo creo que esta es la canción que haría por eh, Save Room For Us de la otra, de son sí. For Us. O sea, Song sí. for You. Pero. Sí, sí, peor,
0: la la me ha gustado bastante, la verdad.
1: Ay, a mí me ha parecido súper típica, te lo juro. Muy típica. Pero me
0: parece buena, vaya. O sea, me gusta. Eh, de la, para mí es de las más comerciales.
1: Sí, sí, total. Yo creo que es sí. la que más.
0: Sí. Después tendríamos Let Me Down Slowly. Que por cierto, Let Me Down Slowly es una canción que iba a estar en Songs for You. Me cuadra. Sí, a mí me cuadra también. Pero al final Paul la metió en 333 que también es una canción bastante pop y habla pues, de ir superando una relación que, que le duele a un recordar.
1: Yo al principio, cuando la estuve escuchando, me dio un poco de déjà vu porque eh, el comienzo es el mismo que tiene la canción Choker de los 21 Pilots ¿vale? O sea, ah, pues no lo sabía. Um, si te pones a escucharlo, si no es igual, es eh, Primo Hermano. Pero sí que es verdad que esta por ejemplo, en comparación con la, con la anterior, la de Andu, que son... Ya, pues eso, desamor, tranquilidad, de baladas y demás, de, um, musicalmente hablando, me gusta un montón. Porque le mete un poco, eh, me mezcla el pop con un poco de zombie Y la verdad que esta es de las que más me ha tocado de, del álbum. Mira que no es tampoco más de la, nada de la otra cosa, pero...
0: No, pero es, es buena. A mí me, me ha gustado mucho también. Después tendríamos las Call, que sigue la misma línea. Es una balada pop que habla de bueno, cómo pudo fracasar una relación tan especial. Que sí que es cierto que en Undo y en, Let me, en Let Me Down Slowly no tiene como una actitud tan derrotista. Y en las Call sí que se le ve una actitud más derrotista. Es como ese momento en el que está superando una, una relación... Y bueno, tiene ese momento súper de bajona, súper derrotista. Pues esa fase sería básicamente las con.
1: Sí, te lo dice con, la, con el nombre de la canción y con el, con el beat, vamos, con, el, con la base. La base súper sí. con su violín y con su tranquilidad. La verdad que, que esta es la que te parte el corazón de todas. Sí,
0: totalmente, sí, porque es que es esa, es que es la más derrotista, es la que... Como la que tú dices, la lagrimita.
1: Sí. De aquí ya acabó todo, mmm, bajón a tope.
0: Bajón a tope, total. Después tendríamos The Chase que tiene, es así también pop, pero tiene como un sonido así más épico. Tiene también, para mí tiene, esta canción también tiene un poquito de consonancia con la estética del álbum, porque es eso, como un sonido más épico, un pop épico, ¿no? Y en esta canción, pues ya sí que se muestra como un poco más superada y fuerte con el tema de la relación, habla ya de que puede estar sola y que no va a estar persiguiendo a nadie, que nunca lo ha hecho.
1: Y la verdad que, a ver, esta mmm, no me ha terminado a mí de cuadrar, te digo por qué. Porque, eh la podría escuchar en cualquier otra artista popera del Panorama Tour.
0: Sí, eso es, eh, sí, la verdad es.
1: Pero es verdad que las anteriores podrán ser comerciales y tal, pero es tan concreto como, se la ha podido escuchar a Katy Perry, se la ha podido escuchar a Taylor Swift, se la puede, yo qué sé, ¿sabes? Un, un sonido, un tal, que digo, mmm, vale, Tinashe, está bien, como tú has dicho, puede cuadrar un poco más también en el álbum, más que otros incluso, pero no, no es una que después de todo lo que has escuchado anteriormente, que es tan sentimental y demás, te llene como te han llenado los demás.
0: Mm, sí, yo vamos, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que es una canción que, bueno, que sí, que se la podría escuchar cualquier artista, pues, en realidad, que mm. no que sea, pero bueno. Ya de ahí pasaríamos a pasadina que fue el primer single, que es un poco muy buena vibra, muy positivo, que habla de sentirse bien, vivir la vida. Vuelve otra vez a recurrir mucho al tema de California, que es su casa, que es donde vive. Mm, básicamente una canción de mucho crecimiento personal, buen rollo, el vídeo es así con baile, paisajes costeros y todo el rollo ese.
1: Sí, el tema emplea ella de Aukas. No sé si no, tienes no. ahora mismo. En, tienes que saber cuál es, porque es una canción súper también eh, eh, veraniega, por así decirlo, por el tema de que es muy movedito. Y, y luego, que sí que es verdad que son, los, son las vibras que quería transmitir ella. Porque además la escuché en una entrevista diciendo que el disco es como si fuese una playlist de verano, ¿sabes? Entonces, esta sí. es la canción que, que más que más sol le da a, a este significado que quiere, que quiere dar ella. Y es verdad sí. que el vídeo es una pasada, aunque, bueno, ¿tiene que ver con la estética? Bueno, pero es una pasada.
0: Sí, está muy chulo. No, la verdad que pasadina, verdad que tú la escuchas y te transmite el pipe de verano completamente. Sí. O sea, tú la escuchas y dices verano.
1: Sí, sí, es de ponerte ahora mismo en algún trayecto en coche y dices tú, vale, mm, me voy ahora mismo a la playa, me voy ahora mismo a donde sea de... ¿De veras vamos?
0: Sí, sí, literal, literal. Literal. La verdad que da muy, muy buen rollo. O sea, ha, con, ha conseguido lo que quería transmitir.
1: Y es verdad que tienen una colaboración, porque esta es una colaboración con Buddy, anterior, sí. y que se llama Glitch, que no es igual ni nada, pero tiene ahí el toquecito que tú dices, seguramente que estos dos eh, hayan empezado eso, un par de proyectos de sus canciones ¿no? por separado. Pero. Mm, que tienen esa esencia, esa o sea, que, que escuchas las dos canciones y dices tú, me, me cazan,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Completamente. Ya después de Pasadina tendríamos Small Reminders, que bueno empieza así como recordándote que la vida parece larga, pero no lo es, que no hay que desaprovechar el tiempo. Habla también un poco de sus ambiciones laborales, de que le gustaría llegar a la cima. El estribillo es así como muy místico, sigue así la, la línea del álbum porque habla eso del vivir ahora... Que no busques el amor, que te dejes encontrar. Hace un cambio de registro también en esta canción, porque va de un efecto vocal más agresivo a, de nuevo, un ritmo low tempo, como ya veíamos anteriormente, donde hace una serie de preguntas existenciales todo el rato. El tema termina con preguntas existenciales. Entonces, eso, pues pequeños recordatorios, ¿no? Que es lo que se llama la canción. Un poco de, de ahí y metiendo preguntas místicas, ¿no? y afirmaciones místicas sobre la vida.
1: Sí, de nuevo hago el título habla por sí solo y es verdad que lo que transmite un poco esta canción es entre celebración y despedida. Yo sí. estaba escuchando la canción y era como parece que va a acabar el álbum aquí.
0: De hecho yo lo hubiera acabado ahí.
1: Ya, yo la siguiente. Que es vamos a en dos. parte 2. La hubiese sacado como las canciones que suelen sacar artistas que dicen, pues mira, aquí tienes el, el, la canción en acústico, las canciones. Pues la hubiese sacado de ese estilo, no la hubiese metido a lo mejor en el álbum, o la metes en la parte deluxe, que también se estilo claro. ahora mucho desde hace de un um, álbum y medio. Sí. Pero. Sí. Pero es verdad que que con esa canción, dices tú, vale, eh, transmite lo que has querido transmitir, que es un poco de eso, una celebración, una libertad, un... con todos los registros que puedes llegar a tener, porque es que te mete un, un rock punk ahí que dices tú, chica, eh, tú vienes de, de un pop, tú vienes de un... Y yo la verdad que ahí diría, cierro y todo, todo tuyo.
0: Mm, cierto. A ver, a mí, yo opino igual que tú. Yo Bouncing parte 2, pues a lo mejor lo hubiera hecho así. Eh, es que eso, yo hubiera terminado con Small Reminder. Hmm. Ahora, ahora cuando hagamos el análisis final del disco, que yo más o menos tengo un análisis así hecho, siguiendo las letras de las canciones, me casa Bouncing parte 2 porque coge como las partes en las que se siente más libre de la canción. Por lo que lo interpreto como un contraste del principio al final del disco. Es decir... Como que te muestra la evolución desde el principio del disco hasta la calma que ha logrado llegar. Porque de hecho en esta canción hace la canción low tempo con una base donde hay sonidos de agua, efectos vocales, melódicos sí. de ella misma. Entonces yo lo interpreto eso como un contraste de, vale, eh, aquí tienes bouncing, esto es lo que tienes al principio del disco y ahora te voy a meter a lo que he llegado al final del disco, como esa evolución. Entonces por eso me casa el tema dentro del álbum. ¿Que yo lo hubiera hecho así? Pues no, yo lo hubiera dejado en Small Reminders. O pero incluso, in
1: o incluso sí. de meter en plan una, una, uni una unión entre Small Reminders y Bouncing al final de la canción y al inicio de otra y hacer la de bounce, Bouncing por, mm, parte 2 mm, más corta. En plan el sonido ese que te transmita tal y cual, pero que dure eh, nada, segundo, máximo un minuto y que ahí acabe. No sí. que lo haga una canción entera. Porque una canción entera es como, bueno, pues acaba... Porque sinceramente me ha cuadrado totalmente lo que has dicho. Pero lo metía como eso, como un outro, como un... Algo así de a lo mejor cerrar el ciclo, pero no tan heavy como los tres minutos que a lo mejor duran la canción.
0: Sí, yo creo que esa idea hubiera sido muy buena, la verdad. Lo, sí. que tú acabas, lo que tú acabas de decir, creo que hubiera sido una idea muy buena. Claro, yo ya... He, ha sido eso por... O sea, yo eh, viéndola, escuchándola, tal, eh, haciendo un poco vista de lo que el álbum en general, pues en la, intentando meterme un poco en la mente de Tinache eh, a la conclusión que yo he llegado. Pero, por ejemplo, la idea que tú has dado a mí me hubiera parecido mil veces mejor, por ejemplo.
1: Mm.
0: Porque es que ya encima cierra con Insta Rap.
1: Que sinceramente era como, ay, que tienes otra canción. Vale, bueno, pues sí, la
0: escucho. Es que además no es una canción que te aporte mucho, la verdad. No. Mm -hmm. Que sí, que es verdad que es cierto que en la canción habla ya de ese cierre de la relación que la dejó marcada, te habla de que no necesita tener una conversación para cerrarla, que es algo muy típico que pasa cuando estás en una relación, como que siempre necesita tener una conversación para cerrar las cosas, ella aquí te habla de que no, que ella ha avanzado por sí misma y que es necesario darle más vuelta a las cosas y a las personas, simplemente pues ya está, aceptar de que esa relación acabó y, y ha quedado cerrado. Que líricamente, pues me parece bien, porque es verdad que te cierra ya el álbum y ya es como el culmen de esa evolución que te muestra a lo largo del álbum, ¿no? Pero como canción... ¿cómo?
1: No, la, ba la base es que es súper... Bueno, no sé, no sabría sí. decirte.
0: Mm. Muy a mí me parece de las más flojas también, la verdad. Yo hubiera acabado eso, como hemos hablado. es Small Reminders... Y quizás eso es lo que tú has dicho, un, un outro con bouncing remezclado sí. sí, que
1: lo mismo sí, que saque lo mejor eso, como una canción más en el de luz, que saque la parte entera, por ejemplo, no porque la canción en sí es preciosa. O sea, mmm, ahí no hay que debatir. Pero claro, si, ya lo, si tú lo que quieres hacer un álbum... Que tenga un ciclo que tal y cual lo quiere cerrar, o pues, según la opinión de nosotros, lo hubiésemos cerrado de esa manera. Claro. Y, en la, y en la otra canción, pues la metes en un de luz, o yo qué sé, o lo saca cualquier día cuando te apetezca.
0: Sí, ya también un poco opinión personal, pero bueno, claro. haciendo así vista del álbum, pues básicamente te empieza, pues, bueno, pues te, te empieza hablando un poco con esa misticidad, ¿no? Y un poco hablando de ella, en plan. En estas etapas más libre que a lo mejor ha tenido, pues de que, bueno, es la puta ama, ¿no? Que, que pueda tener al tío que quiera la palma de la mano, que no sé qué, pero ya poco a poco pues te va hablando de que conoce a alguien, se empieza a pillar, acepta de que se está pillando, llega hasta 3.33 donde ya es como la pillada máxima, y a partir de ahí pues ya va hablando un poco de que esa relación al final no terminó de, de cuajar, se pregunta cómo no pudo terminar de cuajar con lo especial que era, pero llega ya hasta un momento de crecimiento personal en el que, bueno, pues no merece la pena darle vuelta a algo como eso, simplemente la relación la has disfrutado, te quedas con eso y avanzas en la vida y te sientes libre. Básicamente esa es la narrativa del disco.
1: Totalmente de acuerdo, contigo.
0: Básicamente la narrativa del disco, que por cierto, lo que es la narrativa del disco a mí me recuerda un montonazo al último que ha sacado Luisa Sonza, que hice yo una review por, por mi cuenta, sí el de 1222 que la narrativa es la misma, o sea, es que es igual, porque empieza hablando de toda esa potencia eh, sexual, toda esa potencia eh, de confianza en ti misma y tal... Hasta que te mete después el que se pilla de alguien, que la relación falla y que tú creces a partir de esa relación. O sea, lo que es la de esa es igual. Lo que pasa es que, claro, cada una tiene una narrativa un poco distinta.
1: Sí, pero está
0: estructurado incluso ah, igual. igual. Mm. Sí, está estructurado igual. La narrativa es la misma, o sea, cada uno con su interpretación y sus cosas, ¿no? Y su concepto, pero la narrativa es igual. Y ya, bueno, hablando de lo que decíamos, que en general la estética, pues, eso una estética como muy fantástica en torno a ese número místico que sería el 333.
1: No muy conseguida, porque no muy César conseguida tampoco...
0: es, lo que, es lo que hemos hablado antes del podcast, no es muy conseguida, porque es que a mí los vídeos no me causan con la estética del álbum.
1: No, son vídeos... Tal cual, o sea, como se lo saca por tu cuenta, ¿sabes? Con un poco sí. de presupuesto, sin, sin seguir una línea. Es un poco nada. Sí,
0: vídeos coreográficos y ya está. Sin embargo, mm. tú después te pone a mirar la portada y la, el par de fotos que hay del álbum y no tienen nada que ver en realidad. Mm. Y después en sonido sí es verdad que hay ciertas canciones que te meten mucho en ese mundo fantástico, pero sí es cierto que en cuanto a estética y todo el rollo, pues... Tampoco es que ni siquiera ni con vestuario, ¿eh? Porque, por ejemplo, Doja Cat se ha volcado muchísimo en lo que plantea una estética para planear.
1: Sí, no, no, vamos, o sea, que no era una estética difícil de conseguir, para nada.
0: No, pero, eh, se, ha, pero se ha volcado, o sea, cualquier No, aparición... no, Yo digo
1: la de la de Tinashe, que no era difícil de conseguir, vamos, porque ah, que va, que va. Para cosas nada. de naturaleza, vamos. Para Será nada. que no hay mm, millones de vídeos en bosques, en cosas de estas, por ponerte un, ¿sabes? Una, una idea.
0: Y de, y de looks, incluso de looks, de llevar cosas más, no sé, más acordes. Porque, por ejemplo, tú, tú te vas a, a Doja Cat y Doja Cat, incluso para cualquier foto de Instagram o cualquier cosa, nada más que con el maquillaje o con algún look o lo que sea, ya está dentro de lo que es la estética de plan C
1: Sí, bueno, la, las performances estas que has sacado y demás, de, de son un poco, sí, las de Bebo sí que son desierto y demás que bueno, que bueno, puedes pensar un poco que, ¿no? que es del planeta, tal y cual pero es que eh, no la he llegado a ver, lo que pasa es que sí he visto fotos y un poco de vídeo de la performance que ha sacado de Small Reminder creo, y la vestida urbano total, con sus gafas de sol, con tal y digo, bueno, que lo mismo era intencionado, ¿sabes? que lo mismo eh, esta era la intencionada así, pero mm, Sí, con por esa eso? portada, con esos sonidos, la verdad que no. que está muy mal aprovechado.
0: No casa, la verdad que no casa. Este no la sabido sacar provecho, las cosas como son. A no ser que a partir de ahora empiece a sacarle más provecho, que lo dudo. Lo dudo. O no. Entonces, llegando aquí, ¿cuál sería tu top 3 del álbum?
1: Yo pondría eh, X, pondría esa, porque la verdad que ese sonido de videojuego de Nintendo así. Me, me cazó desde el primer momento. Le he midado Slowly. Ha sido la que más me ha tocado, como dije antes. Y. Es que Pasadina ha sido buena, la verdad. La he escuchado, creo que es de la que más he escuchado del disco. Porque sí. es, cuando escuchas música es cuando te pones a hacer cosas, te duchas, no sé qué. Y la he puesto un montón. Pero es verdad que, claro, que no dejas de ser un poquito. Comerciar con algunas de, de más. Pero es verdad que hay que mencionar, pues, 3.33. Sí. Small Reminders también, pero porque prácticamente son dos, dos hermanas Tienen sus yes. cortes en, en la misma canción, tienen sus transiciones, tal y cual. Pero, bueno, menciono esas dos, la verdad. Me quedo con X, Let Me Down Slowly, Pasadena, porque, en fin. Y menciona 3.33 y Small Reminders. ¿Y tú?
0: Yo, para mí, mi dos 3.33, fijo. Eh, Pasadina, hmm. me gusta muchísimo, me transmite súper buena vibra y tal. Y yo después ya elegir la tercera canción, me cuesta mucho, la verdad.
1: La ya, yo veo... por eso pongo tres... He puesto cinco, pero dos ya la he puesto como mención especial, ¿sabes?
0: Sí, es que la veo ya toda muy en la línea, como que no me termina tampoco de destacar ninguna por encima de otra. Ya. Quizá a lo mejor una de las baladas, quizá a lo mejor Let Me Down Slowly o Last Call, incluso Can't See The Future, que también... Termina siendo al final un poco adictiva, pero no sé. Top 2 top seguro que tres, tre, 333 y pasadina mm. La otra mm, por ahí anda. No la tengo muy definida yo todavía.
1: ¿Y cuáles son las tres que tú dirías? Eh... Mm. Sobran un poco.
0: Bottom, eh, para mí It's a wrap. Sí. Eh para mí el botón seguro es It's a Rap, las demás más o menos venga, las dejaría, pero ya te digo lo que hemos hablado, yo es que lo hubiera cerrado con Small Reminder sí, sí, así que más o menos, y para ti igual más o menos
1: pues a mí Angel no me ha gustado mucho, porque es lo que te dije antes que era muy muy flojita, de Chase a
0: mí me ha gustado la verdad
1: es que claro, con, el, con la variedad de sonido era como una más era una más, entonces si hay que quitar pues quitaría Angel's de Chase, porque otra más, que podría cantar cualquiera. Mm. Y, y chaura, porque acabamos de decir que sinceramente en el álbum principal no pega.
0: Sobra un poco, sobra un poco. Mm. Mm. ¿Y de nota qué le daría?
1: Yo le daría un 8 8 o depende de cómo me coja, tirando para pa harto, o lo dejaría ahí. Yo sí.
0: le doy un siete y medio. Mm. Un siete y medio le doy yo. Es cierto que lo veo más cohesivo que Son For You. Sí. Creo que en este álbum ha encontrado muy bien el sonido en ese, esa mezcla de lo que decíamos de comercialidad y experimental, experimentación, que es lo, lo típico de ella. Pero eso tampoco me parece como el álbum del año, pero me parece un álbum nuevo. O sea que sí, yo le daría un siete y medio. A mí lo que me resta es el tema de la estética.
1: Ya, es que Jesús, es, mm, lo que ha sacado bueno, es muy bueno y muy nuevo y muy tal, pero lo demás ha sido como... Ah, bueno, sí. gracias, <ríe> gracias porque tengo nueva música, pero... Pero sí que es verdad que poco a poco se está labrando un sonido y ojalá que llegue a, a reventarlo tanto como lo está reventando mucha gente que no tiene ni la mitad de talento, porque una persona que te lo da todo ella...
0: Es una tía súper talentosa, eh, súper currante, se nota que le gusta muchísimo la música... Porque yo la llevo siguiendo mucho tiempo. Yo la llevo siguiendo como desde 2015 o por ahí. 2014-2015, uh -huh. que fue cuando sacó Aquarius, que yo conocí ¿El debut? ese disco. ¿El qué?
1: ¿El debut? Bueno,
0: sí, básicamente. Bueno, tenía antes un, un, un par de mis tapes, me parece, sacado. Porque ella aparte tiene mis tapes, que en los mis tapes es sobre todo donde ella más ha metido el sonido comercial. Lo que pasa uh -huh. es que hay algunos mis tapes que a mí sí que me han costado digerirlos. Porque eran demasiado experimentales. Pero yo la llevo siguiendo mucho tiempo. Y es una tía súper eh, currante de que hace sus bases. Eh, lo Veo veo que las canciones, la mayoría, están como muy medias al milímetro. O sea, le presta mucha atención. Y después que tiene un talentazo, tía, que es que baila, que te caga, te hace unas coreografías. Es eh, guapísima. Canta disco, muy
1: bien en directo.
0: Canta muy bien en directo. Mm, le falta algo para terminar de petarlo.
1: Yo creo que es eso, que es un poco que el sonido no, no es común. Sí. Y lo común, eh, es,
0: pues eso, no... es eso. Y yo creo que también le hace falta meter un álbum con una estética muy fuerte, que cree un sí. impacto visual. Porque tú, por mucho que quieras, hoy en día la música, es raro la persona que no te meta un impacto visual para terminar de tener un exitazo. Porque tú vete a... Es que yo qué sé, vete a cualquier artista Dua Lipa con Future Nostalgia. Eh, ha metido un montón de, de impacto visual. La era ha quedado súper definida. Doyaka, Planeger, igual. Ha metido un, un impacto visual increíble. Te vas, por ejemplo, a Gaga, eh, Cromática. Cromática ha ganado también mucho por el impacto visual que ha tenido. Mm, no sé, que te vas poniendo a mirar todo este tipo de artistas y tú dices, mm, Continuarse, me falta eso.
1: Ya, también es que no son la misma. Es que se me viene a la cabeza calidad, pero no es calidad. Eh, que son todas que están en el panorama muy. Arriba, ¿sabes lo que te digo? Que mm, invierten mucho en, en ella, sí, eh, tienen mucha mano, claro, meten mucha mano, mucha gente más. Y claro, si todo lo haces tú desde un sello que es tuyo, desde que un, pues quieras que no, si no tienes ni siquiera un sonido comercial ni destacado ahí, pues te vas a quedar un poquito pues abajo. Que eso no quita que seas mm, talentoso, pero al máximo, porque ya te digo, me pasa a mí de que la veo. Eh, súper, súper, súper talentosa, pero a mí no me cuaja, no, no es una persona que yo diga, ah, mira, ha un álbum, lo voy a escuchar de por sí o la siga, no, nada, nada.
0: Sí, es que yo es fue curiosidad
1: por el álbum que sacó eh, hace dos años, sí, hace dos años.
0: Con songs for You ella se acercó muchísimo al público, sí. o sea, eh, pero bueno, eh, ya está, aquí la tenemos con 333, es un buen álbum, la verdad. Sí, sí. Y, y bueno, ya está, pues yo creo que, que poco más que decir, ¿no?
1: Yo creo que está todo dicho.
0: Yo creo que está todo dicho. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos y gracias Nerea por colaborar.
1: A ti siempre.
0: Y nada, hasta la próxima. Chao. Un